Y esposas, pásale acá enfrente. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 103, 1. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el que perdona todas tus iniquidades. Es el que sana todas tus dolencias. Algo viene enfermo. Ahora se siento que ha ofendido a Dios. Yo quiero que pase corriendo en este momento. Vamos a orar para una restauración, para una sanidad, para una bendición sobre tu vida. Pasa corriendo en este momento. Aleluya. Es el que rescata del hoyo tu vida. Es el que te corona de favores y de misericordia. El Señor tiene misericordia de ti. Pasa corriendo, pasa corriendo. Yo no sé qué ha pasado en tu trabajo. Yo no sé qué te, te ha dicho el doctor. Yo no sé qué te ha dicho el juez. Yo no sé qué te ha dicho tu abogado. Pero es el que tiene misericordia. Es el que rescata del hoyo tu vida. Es el que te corona de favores. Es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como las águilas. Quiero que salgas como las águilas en esta noche. Que salgamos renovados, que salgamos llenos de su presencia. Sanos, bendecidos, restaurados, avivados, con una corona de gloria. Comienza a ministrar. Pasa corriendo, vamos a lavarle. Vamos a declarar sanidad sobre tu vida. Vamos a declarar bendición sobre tu matrimonio. Sobre todo caso de migración. Sobre todo caso de jueces. Todo caso legal. Eres el mejor abogado. Alabamos Señor Jesús. Alabamos Señor Jesús. Ministra tu pueblo.
creo que están muy dispuestos para sentarse a la mesa del Señor y participar del pan de vida. Vamos a Ezequiel en el capítulo 9. Esto está en el Antiguo Testamento. Tal vez algunos no gustan mucho de, de las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero recuerde lo que Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada divinamente, toda, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y toda es útil para redarguir, corregir, enseñar e instruir al hombre en justicia. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, en el capítulo 9 de Ezequiel, verso primero, voy leyéndoles despacio y con buena letra. Dice en Ezequiel, capítulo 9, verso primero, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había espado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, «Pasa por medio de la ciudad» por el medio de Jerusalén y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia Matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron puertas de los varones ancianos que estaban delante del templo. Amén. Mantenga abierta la escritura, por favor, marque con algo. Porque aquí vamos a estar partiendo un ratito. Vamos a orar. Esta noche quiero que el Espíritu de Dios traiga una iluminación respecto al tema que voy a tener, porque es un tema donde Dios debe de ayudarnos a nosotros a sentir un tremendo gozo por haber llegado al Evangelio. Que el Espíritu Santo sea 
el que nos aliente a nosotros para entender que nosotros no somos cualquier cosa que el privilegio más grande de una criatura en este globo terráqueo es haber conocido a Jesucristo y su Evangelio glorioso ¿por qué tanta gente en la iglesia hasta gente bautizada siempre demacrados aburridos apesadumbrados en la iglesia hay gente con la guardia abajo aburridos, no entiende por qué pero a veces es porque ellos no recapacitan quiénes son y lo que el Señor ha hecho eso es lo que necesitamos esta noche saber por qué estamos y cuál es el privilegio vamos a orar, dígale Señor Jesús en esta noche una vez más abro mi corazón para que tu palabra fuente de vida tu excelente palabra me conforte me aliente me alimente Señor envía tu palabra dame sabiduría ábrame los ojos del entendimiento mi alma vibre bajo el efecto poderoso de la palabra viva y eficaz lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Amén. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos queridos, quiero hablarles de este tema acerca de Dios cuando marca a su pueblo, le pone una señal o le pone un sello a los que son de él. Tenemos un caso aquí donde el profeta Ezequiel recibe una visión y la visión es que va a haber sobre la nación de Dios una, una hecatombe, una catástrofe y va a morir una multitud de niños, una multitud de adultos, de ancianos, de mujeres. Va a haber derramamiento de sangre por montones en el pueblo de Dios él recibe esta revelación va a haber algo tremendo como usted puede leer ahí dice ahí mismo en este versículo verso, verso 6 dice matad a viejos jóvenes y vírgenes niños y mujeres hasta que no quede ninguno pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Y dice, y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Amén. Amén. Recuerde que siempre que usted está leyendo un texto y no entiende mucho la situación, busque el contexto. Vaya atrás a ver por qué se está hablando esto. Y recuerde que un texto sin el contexto siempre es un pretexto. Lea siempre la parte de atrás. Cuando algo no cabe en su mente, usted no entiende, lea a ver a quién le está hablando y por qué viene todo esto. Muy bien. Tal vez usted nunca ha leído este párrafo y no sabe por qué va a haber esta mortandad dentro del pueblo de Dios. Una orden de Dios. 
Pero cuando leemos el capítulo 8, yo le voy a leer qué es lo que está pasando en el capítulo 8, verso 5. Voy a leer lo más rápido que pueda para que usted capte la idea qué es lo que está sucediendo en la nación. 8.5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus hijos, a tus ojos hacia el lado del norte y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo en la entrada. Él empieza a ver, el profeta empieza a ver que en el templo de Jehová, en el templo de Dios, se había mezclado una cantidad de ídolos y de paganismo dentro del mismo templo donde se adoraba a Jehová. Bueno, me dijo entonces, en verso 6, me dijo entonces, hijo de hombre, no es lo que estos hacen. Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, ya no quieren a Dios, quieren ídolos y quieren toda clase de paganismo en el templo menos a Dios. Y qué duro es darle la espalda al Dios viviente. No le ha ido bien al que peca contra Dios y lo echa a un lado. Nunca le ha ido bien. Porque él dijo, sin mí, nada podéis hacer. Y separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Bueno, dice. Dice el verso 7. Me llevó a la entrada del atrio y miré. Y aquí en la pared un agujero y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cabé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí entré pues y miré y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor oiga eso delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel Qué bonito los ancianos, los jefes los de, debían de dar un ejemplo los jefes 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y nombra a Hazanías, hijo de Safán en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso el incienso no se podía ofrecer sino solamente a Dios porque el incienso, hermano, es representante de la adoración, de la gloria y la, la exaltación que merece el que creó los cielos de los cielos y los cielos de la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Al Señor tu Dios, a Él solo adorará, a Él solo servirá. Pero ahora ellos le queman el incienso a una cantidad de ídolos con figuras como hemos visto de animales y cosas horrorosas verso 12 me dijo hijo de hombre has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes porque dicen ellos no monte Jehová Jehová ha abandonado a la tierra eso es lo que el hombre dice Dios no ve a Dios no le importa nada, Dios no está aquí. Ese es el pecador y es el hombre que hace las cosas pensando más en los que le rodean que en los ojos de Jehová. Pero los ojos del Señor recogen la tierra mirando a los buenos y mirando también a los malos. Bueno, 
Dice el verso 13, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas uh, endechando a Tabús, otro Dios. Luego me dijo, ¿no ves hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. He aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. La espalda a Dios y adoraban al sol, al creador no se le da nada, se le adora más la creación, la criatura Qué grande cosa tan tremenda esta, y mire verso 17 me digo ¿no has visto hijo de hombre? es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí después que han llenado de maldad la tierra se volvieron a mí para irritarme He aquí que aplican el ramo a sus narices, o sea, se burlan de Dios. Pero también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia. Y gritará a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Amén. ¿Leen ahora qué es lo que está pasando? ¿Va a venir un juicio porque Dios es malo? porque Dios es injusto porque a Dios le gusta ver llorar a su criatura no, va a venir un juicio desastroso porque el pueblo ha hecho cosas tan horribles que el amor de Dios quedó a un lado y ahora Dios tiene que castigar y la gente dice y es que Dios le castiga al hombre claro, porque el Padre al hijo que ama lo castiga, dice el Señor. Jehová castigará a sus hijos como el Padre castiga a los hijos que aman. Alabanzas al Señor. Él tiene que disciplinar a su pueblo. Oiga, Dios tiene que disciplinar a su pueblo porque Él la disciplina. Dios demuestra cuánto nos ama porque la disciplina no da gusto. Cuando uno le pega un latigazo a un hijo en nuestros países, natural que le quede el moretón, le arde y él tiene que brincar, pero esa disciplina lo hace pensar en que está cometiendo un error y yo lo hago para que él se interese y aprenda a vivir en rectitud delante de Dios. Claro que sí, pero, pero hay algo que me gusta del Salmo 30. No se desmarque porque ya volvemos otra vez donde estamos parqueados. En el Salmo 30, en el versículo 5, Dios es misericordioso y guarda verdad para siempre. Pero mire lo que dice el verso, capítulo 30, verso 5. Porque un momento será que se enoja Dios. Sí. Un momento será su ira. Salmo 30, verso 5. Porque un momento será su ira. Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Quiere decir, Dios se enoja en la noche, pero en la mañana amanece sonriente. 
Y Dios tiene que disciplinarnos porque Él, aunque es amor, también es justicia. Ahora, Él va a hacer algo aquí, amados hermanos. Y es que cuando Ezequiel ve seis varones que vienen con sus espadas a acabar con todo el pueblo que hay allí, Dios le dice, un momento, a los seis que venían armados, cuando habla de estos seis varones, habla de Babilonia. Babilonia va a llegar a Israel para acabar con todo lo que ellos puedan. Y la historia ya la conocemos como Nabucodonosor. Llegó a Israel, acabó con todo, tumbó hermanos todos, se llevó el templo, mató gente, llevó cautivos. Ellos son los representantes aquí. Estos seis representan a estos del pueblo de Babilonia que vendría sobre ellos. Pero cuando ellos vienen se detienen y dicen, para un momento los seis que van ahí. Y en medio de los seis venía un varón vestido de luz, de lino, era blanco, y traía una, un frasco de tinta, y traía una pluma. Y le dijo, no empiecen la masacre hasta que no marquen a los hombres que lloran, que sufren viendo la maldad del pueblo de Dios. Dios tiene una marca para gente que sufre por el pecado que hay en el planeta Tierra. Dios tiene una marca para aquellos que lloran y viven por todo lo que acontece en el planeta Tierra. A ver, dicen, hermanos, dice, vea, ah, volvemos al capítulo 9, verso 9, verso 4. Le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En la iglesia tenemos hermanos que lloran de todo lo que está sucediendo en el mundo. Hay un gemil por cómo está la juventud. El presidente suyo estaba hablando de la forma como se ha acelerado el consumo de drogas en los Estados Unidos. Es aterrador como la droga y el alcohol, como hermano la maldad se ha sembrado en un país que se sembró en el Evangelio. Estados Unidos, hermano, fue creado y formado por creyentes. La Biblia era primero en Estados Unidos, pero las nuevas generaciones no quieren nada con Dios, no respetan a Dios, quieren más todo pecado, todo vicio, y la espalda está contra Dios, y adoramos más la creación que al creador de los cielos y de la tierra. ¿Amén? ¿Asustado? No, ¿por qué? No hay motivo por qué asustarse. Porque eso es una bendición. Nosotros que estamos en Cristo, mi amado, nosotros que estamos en Cristo, hemos recibido un sello de Dios. Porque a él le gusta sellar lo que es suyo, porque sello significa garantía, seguridad, prosperidad, legitimidad. Cuando tú vas a, por ejemplo, una, a un documento, a una notaría, a una alcaldía, a un juez, debe de llevar un sello. La correspondencia que le llegue, un paquete que le llegue a usted de cualquier parte, siempre viene sellado y le da seguridad. 
de que el paquete no ha sido abierto. Dios tiene un sello en la vida de todos los creyentes en el nombre de nuestro Señor y Amén. Mira, cuando yo me voy a leer en, en Éxodo, Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, vemos todas las plagas que Dios envió hacia Egipto para poder liberar a la nación de Israel. Pero dése cuenta de una cosa, que diez plagas y una maravilla hizo Dios. Diez plagas y una maravilla que fue abrirles el mar rojo para que pasaran en seco todas estas cantidad de personas, más de dos millones y medio de hombres y mujeres pasaron por allí del pueblo de Dios. Mientras las plagas llegaban a Egipto, yo quiero que usted entienda algo muy, muy especial. Dice, dice en el capítulo 8, verso 22. ¿Listos? Bueno, leamos desde el 21. Aquí viene una plaga. Dice, porque si no dejáis ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre todas tus casas, toda clase de moscas. Dios le está hablando a Faraón. Las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra te enviaré moscas por todas partes aquí a Egipto solamente mi pueblo no sufrirá porque hay una señal de Dios sobre los que son de él ¡Aleluya! ¡Amén! Hay otra 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 plaga en el 9, verso 3. 9, verso 3. Estamos en Éxodo. 9, 3. Dice, He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo. Caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. De modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel aleluya oiga que muera todo lo que es de Egipto pero en mi pueblo yo voy a preservar todos sus animales no habrá para ellos epidemia y miren verso 26 verso 26 ahí mismo dice solamente en la tierra de José donde estaban los hijos de Israel no hubo granizo pero en toda la nación hubo granizo dice cual nunca había era como piedras el granizo que acabó con las plantaciones y mataba a la gente que estaba en el campo piedra, granizo pero dice en la nación de Israel nunca cayó granizo Dios guardó a la nación de Israel y cuando ya fue el final Dios le dijo en el capítulo 12 a Israel tome cada familia un becerro, un cordero y úntenle de la sangre en los dinteles y en los postes porque a la medianoche el ángel de la destrucción pasará y donde viene sangre él no hará daño pero donde no viene sangre él pasará y dice mi Biblia ahí en Éxodo en el capítulo 12, verso 12 dice pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto 
y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto todo hijo mayor en una casa recibió una sentencia de muerte dice heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto y firma yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis y veréis la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto la tierra de Dios el pueblo de Dios José, donde estaba eran guardados Dios había puesto una señal sobre cada uno de ellos. Y pasó el ángel matando. Y mire lo que dice el verso 29. Ahí mismo, 12-29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Y todo primogénito de los animales y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no había un muerto todas las casas de los egipcios hermanos, en cada casa había un muerto pero en Israel no hubo ni uno solo porque el ángel pasaba y cuando veía la sangre hermanos, pasaba del árbol y no había por eso dice San Juan la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado aleluya Señor nos va a reclamar 
Por eso dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué? Para el día de qué? De la redención. A Dios le gusta señalar, marcar y ponerle un sello a los que son suyos. Aleluya al Señor. Mira, cuando tú vienes a Apocalipsis 7... Siete, Apocalipsis, capítulo, es el último libro de la Biblia para que no le cueste trabajo. Pues, siete, uno. Después de esto, día cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Tiene Dios un sello? ¿Tiene Dios un sello? Amén. ¿Está leyendo o no está leyendo? ¿Tiene Dios un sello? Dice, tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Mire el 14.1 de Apocalipsis. Después miré, He aquí el cortero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144 mil que tenían el nombre de él, el de su padre, escrito en su frente. ¿Por qué en su frente? Porque es ahí donde está la razón, el conocimiento. Usted debe de tener conocimiento. ¿Qué nombre tiene en su vida? ¿A quién le pertenece? ¿En qué nombre se bautizó? Usted le pertenece al Señor. Solo el Señor. Ya se que vivamos. Y no habrá más maldición, 
y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Amén. Amén, ¿Y se cree que eres cualquier cosa? No, si hay alguien a quien le tiene respeto al diablo es a un bautizado en el nombre de Jesucristo. Es aquí un caballo blanco. ¿Eh? 
Él conoce eso, y por eso se monta también en un caballo blanco. Pero, pero miren la diferencia. Ah, es que un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia, justa y pelea, sus ojos eran como llamas de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre. Su general que viene de la batalla y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, esta es la iglesia, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes alabanzas al Señor alabanzas a Dios y mire como él sabe que el Señor pone un sello y una marca sobre los suyos, él también va a hacer lo mismo. Yo voy a tener una marquita para marcar a los suyos. Mira nomás. Porque él es indicador. ¿Dónde está eso, pastor? Apocalipsis 3. Apocalipsis 13, 11. Aquí está. 13.11. Después de otra bestia. Habla de bestia porque esto es un imperio que será bestial, como los animales que matan, que destruyen, que no tienen compasión. Después de otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mire la, mire, mire la falsificación. Aparece como un cordero humilde, manso, pero sus conductas ¿Sí? Como cuando la niña se casa con ese vestido blanquito y viene rosadita, pero después saca las uñas. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y se hace que la tierra, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También, oiga, mire, el reinado del anticristo será con cosas maravillosas porque Satanás dice, Jesús hizo milagros, prodigios, señales y maravillas. Le voy a enseñar que yo también los puedo hacer. Paisano, crea que yo también puedo hacer milagros y sanidad y levantar muertos y hacer cosas. Mire, mire, mire esto, hermano. Mire, aquí está. Mire, verso 13. También hace grandes señales. ¿Está en Apocalipsis? ¿O está en Deuteronomio? Apocalipsis, vamos en el verso 13, en el capítulo 13. También hace grandes señales. De tal manera que aún hace descender del cielo a la tierra. Oiga. Hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Atención, esto no va a ser cualquier cosa. Por eso 
son multitud de los que creerán en el reinado del anticristo que será un imperio dirigido por el mismo diablo habrá a dar ese bueno me dicen dice el verso 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¡Atención! No, no ha oído usted decir que, que, que la Virgen Culana está derramando lágrimas de sangre. Digo eso con respeto. Pero usted no ha visto en las noticias que tal virgen estaba llorando sangre, llorando sangre, un pedazo de, de yeso, perdonen, no me voy a poner fin de ofenderles, es la verdad, pero dice que el anticristo hará que una imagen cobre vida y abre, que ¿Mm? es imitador, y entonces dice, eso que se, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y ¿qué dice? En la frente, en la mano derecha, en sus acciones y en su frente, en sus pensamientos. También es imitador de esa marca, pero esta marca es para enviarnos al infierno, porque todo el que tenga esta marca no participa del reino de Dios, ni tendrá su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Quiénes? Solo los que hemos sido bautizados en Cristo y tenemos su nombre en la sangre del Señor, nos han limpiado de todo el pecado. y se traspasen los montes al corazón del mar no temeré habla de eso cuando los montes tiemblen cuando se tiemblen la tierra usted no tenga temor ¿Ah? usted está protegido, está guardado hermano y se le cae una pared y me mata que importa que lo maten no importa que lo maten Así como no olvidamos el apellido de papá o de mamá. 
Usted tiene un apellido que lo identifica, como le llamó papá y como, ah, pues yo me llamo Fulano y tal, y siempre está el apellido de mamá o el de papá. Alabanza a Dios. Ahora, la señal, la marca, es para la gente piadosa, por eso ustedes deben de continuar en las sedes. Deben de continuar en estas campañas de velar amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hermano, tanta gente perdida, sufriendo de toda clase de novedades, enfermos, drogadictos, hogares destruidos, gente desdichada. Pero las células es del corazón de gente que vive y dice, Señor, te me almas. Te me almas. Como digo aquella mujer, si no me da hijos, mátame, yo no quiero vivir sin hijos, Señor. Te me almas, almas que sufren, Señor. Almas que están padeciendo. Que llegue la riqueza del Evangelio, sanando las almas. En el verso 4 del capítulo 9 de Ezequiel, y nos vamos a casa, dice, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Gente que llora pidiendo a Dios que salve las almas que vengan al conocimiento de la verdad que ayudemos a que muchos que van para el infierno regresen y estén en la vida eterna no se desanimen, sigue adelante pídenle a Dios que en su célula en su célula en su grupo de amistad que hay muchos que están perdidos y aquí hay gente que puede decir gracias hermana María, hermano Julio gracias hermana fulana de tal que usted me invitó a la célula y hoy estoy aquí Cuando el rey se asomó, vio a otro ahí y dijo, 
escucharon tres y ahí ¿qué pasó? y el tercero la expresión que él hace dice uno semejante al hijo de los dioses ¿y cómo fue que, que no se quemaron? porque hay una promesa el fuego la llama no va a quedar ¿sabe qué hizo Dios? un milagro de a la candela quitarle la llama yo no sé cómo hace eso Dios, pero dice, la llama no arderá contigo. Y ahí estaba, ahí estaba Edras, de mía, y todos aquellos cientos que fueron guardados para regresar como testimonio de la misericordia del Señor, hombres que fueron señalados y que fueron marcados. Mi hermana, mi hermano, amigos que nos están visitando, qué bueno que estén aquí y se quieren estar mensaje. No ande más a la deriva, ojalá esta noche usted viniera a cantar para decir, Señor, quiero entregarme para que usted ponga su espíritu y su sangre que me señala y me llama. Hermano, ¿no le gustaría orar por algunas personas que nos están visitando? Que han entendido que necesitamos entregarnos a Cristo porque Él va a poner su espíritu, va a colocar su sangre y su nombre va a estar como una señal de protección. Nuestros amigos que están aquí, que aún no son bautizados, ¿por qué no vienen un ratito acá? Ven, yo quiero orar por ti. Quiero orar por una persona que nos está visitando. Una persona que no es bautizada y ha entendido la palabra de Dios. ¿Quiere venir? Ven aquí, voy a orar por ti del Señor Jesús. ¿Dónde están los amigos, los que no son bautizados, los que quieren guardarse? Venga aquí, voy a orar por ti en el nombre del Señor. Dios te
Padre nuestro que estás aquí con nosotros estoy rogando Señor por todas estas almas que han venido dispuestos a entregarle su corazón, su vida a ti Padre yo ruego Señor Jesucristo que extiendas tu poder extiendas su misericordia con tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos que sean guardados animados para bautizarse en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús sana, salva da sabiduría abre los ojos del entendimiento para que ellos puedan entender y animarse a seguir en el camino de la fe en el buen nombre de Jesús el Señor en el buen nombre de Jesús el Señor Aleluya